0: É, boa noite a todos. A gente vai abrir essa mesa redonda de debate. É, o, nosso, o nosso caso é a demanda energética no mundo 4.0. Vamos discorrer e discutir sobre consumo de energia, geração de energia, formas alternativas de energia e os problemas que a gente se depara com a atual matriz energética mundial, né? É, em linhas específicas, o desenvolvimento humano no último século alcançou níveis exponenciais. É, ao se observar gráficos de densidade é, de demográfica da humanidade, percebemos que de, no fim do século XVII para o início do século XVIII, a humanidade teve um boom exponencial de crescimento, né? Passou de alguns milhões para, atualmente, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? É, isso se dá graças a avanços na agricultura e em suas tecnologias, né? que atualmente podemos produzir alimentos em escala que nem nós mesmos damos conta de consumir. Por mais que essa distribuição alimentícia não seja totalmente igual, atualmente é, temos tecnologia e aparatos é, científicos e tecnológicos para alimentar é, grandemente a população mundial. Isso que gerou esse boom de crescimento, né? E o que dá nisso é várias consequências, tanto no consumo, tanto diretas, que é o consumo de, de alimentos, como consequências né, não tão pensáveis no momento, né? Que é a demanda energética, pois não existe mundo como conhecemos sem o consumo, sem a geração e o consumo de energia, né? É, se você quiser falar um pouco, pode falar.
1: É... Voltando aqui, isso evidencia que os avanços das diversas áreas da tecnologia é de suma importância para todo o desenvolvimento. Tendo dito isso, é importante frisar que o avanço é diretamente ligado à capacidade atual de geração e à utilização das mais diversas formas de energia. Desde a energia que move os veículos e motores, tanta que faz aparelho elétrico funcionar. É, essa mesma energia ela precisa ser gerada, captada e transformada. né? Então, nesse caso, a gente vai discutir sobre a demanda e a matriz energética mundial, assim como a alternativa para a substituição das fontes de energia não renováveis. O Itlo aí se ele quiser decorrer, discorrer sobre Espera
0: aí, antes de, de tu falar, tem um ressalvo para acrescentar que por mais que hoje o mundo... Em medida geral, é atualmente suprido, né? Tanto na sua demanda para seu consumo de energia. É só que os, os estudos mais conservadores sobre consumo de energia mundial, tanto elétrica como energia é, de combustível, nos dá uma data mais conservadora de no máximo um século de uso dos combustíveis fósseis, né? Por exemplo, atualmente é mais de dois terços da energia da matriz energética mundial é, é, provém de fontes não renováveis, como combustíveis fósseis, daí vem petróleo, gás natural, carvão mineral e carvão natural. É, e isso nos traz um problema em frente, né? Porque são são fontes limitadas. Se a gente só depende majoritariamente desse tipo de energia, existem atualmente é, outros tipos de fonte de energia, como eólica, solar, só que tem suas ressalvas, porque é, no Brasil, por exemplo, o consumo de energia, a geração de energia, vem primordialmente de hidrelétricas. É, 66% da produção de energia elétrica no Brasil vem de hidrelétricas, é, que é uma alternativa, uma saída aceitável, só que traz problemas também, pois as hidrelétricas dependem de fatores é, muito externos que não são controláveis por, por elementos humanos por exemplo depende de nível de rio de chuva e causam o seu grande impacto né O problema não é a energia hidrelétrica em si mas é depender apenas da energia hidrelétrica o que é e nos países de primeiro mundo como os Estados Unidos e grande parte dos países europeus é, a energia vem principalmente do petróleo e do carvão mineral que é as estimativas mais conservadoras estima que nos próximos 80 anos elas vão se esgotar. É, isso traz uma preocupação para a gente, né? E precisamos discutir maneiras de, de novos tipos de energia, é, tanto as, as alcançáveis, né, que as conhecidas, que é solar, a solar, nu, a nuclear por fusão, como energias que ainda estão no ambiente de pesquisa, né? Que temos, por exemplo, fusão nuclear, entre outras. E chamo muito para discorrer um pouco
2: sobre isso. É como alternativa de, 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 de nova fonte de energia, existem vários estudos aí, é, uma das mais promissoras é a, energia, é a energia sobre fusão nuclear, que acontece, já é algo que acontece na natureza, no sol, que é uma coisa natural, porém o ser humano tem que aprender a, a, a manipular essa, essa, essa forma de energia. O é, que acontece? Como acontece a, a fusão, né? Existe dois átomos de, de, de deutério, o outro, outro o átomo lá, eles você fornece energia para ele, ele quebra a barreira de Coulomb, e com essa quebra de barreira, é, tem a liberação de mais energia. Você gasta mais energia, é, você gasta menos energia, você fornece uma quantidade de energia. É, para afundir o átomo no outro e recebe muito mais energia. Por isso que é uma, 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 um tipo de energia bastante promissor. Existem as dificuldades, né, que é criar um reator, criar materiais, controlar essa, 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 essa energia, porque vai sair em forma de... Vai ser uma energia térmica, né? Então, você tem que ter um controle de... de de, de calor e tal para para poder é, para poder manter o reator intacto e tá? tal não, não, não dá nenhum problema e eu vou chamar aí Hugo para dar uma, uma, uma complementada aí também
0: é um minuto antes de Hugo é, complementar eu tenho uma ressalva para fazer que a energia nuclear é a mais conhecida por nós é por fissão, né? Usada desde do século passado, né? No do... foi bombas, descoberto... né? Uhum, por por bombas e também por geração de energia, né? Ela foi feita primordialmente como arma bélica, né? Produzida pelo primordialmente pelos Estados Unidos, descoberta por cientistas é, durante durante a Segunda Guerra Mundial e depois disso foi usada em diversas usinas mundo afora, né? E a palavra energia nuclear é, em primeira vista, traz um grande espanto para a gente, né? Porque pensamos que é algo extremamente negativo, ou perigoso, ou sem controle, mas exatamente ao contrário, né? É, a energia nuclear, mesmo por fissão, é a forma mais rentável de, de se gerar energia que conhecemos, né? E é uma das que mais, por incrível que pareça, apesar das dificuldades e das ressalvas, é a que mais gera subproduto. Por exemplo, a quantidade de lixo que. que por dia que cada humano, o cada, cada pessoa gera é de, de uma base de 3 a 5 de 1 a 3 kg de lixo. Já já as falar da energia nuclear por fissão, a quantidade de lixo nuclear que cada pessoa produziria caso se usássemos apenas energia nuclear seria no volume de uma lata de Coca-Cola, por exemplo. E apesar de ser perigosa e ter que estocar, é algo totalmente controlável se feito com responsabilidade e estudo. Né? Você pode achar um jeito de armazenar ela e ela como uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis é muito promissora. Não para a gente usar para sempre, mas como a gente usar como é, uma forma de um período de transição entre estudo de novos tipos de energia e nossa matriz e nessa transição dessa matriz energética é, majoritariamente fóssil como para uma transição de novos tipos de energia solar é, eólica ou a, pela fusão aí que Italo falou um pouco né é, eu acho que o Hugo tem algo para falar sobre é, a deixa eu só
3: acrescentar também. aqui que tipo que nessa energia nuclear tipo igual você falou né que, que alguns olham vejam olham de uma, de uma forma que é perigosa e tal mas os impactos que ela, que ela causa normalmente é só, tipo, radioativo. Tipo, sendo bem controlada, assim, como as, as empresas têm muito poder financeiro e tal, sendo bem controladas, isso não, não, impact, não causa impacto nenhum, tipo, em questão do meio ambiente, tipo, na geração de, da, própria, da própria energia nuclear e tal. Aí o Hugo pode complementar
0: Exatamente, Everett. É, a energia nuclear por fissão, ela só gera o subproduto que é o lixo nuclear. Que quando, quando bem organizado e devidamente descartado, os riscos que ela gera são mínimos e totalmente controláveis. Esses casos de, de acidentes nucleares que a gente presencia, é, são, são negligências ímpares, né? Por exemplo, não é algo geral que vou mexer com energia nuclear, vai dar merda. Desculpa o palavreado, mas não é assim. É, é algo que foram acidentes isolados. Quando você vê lá ah, o grande acidente de Chernobyl, lá, você vê que foi uma total falta de responsabilidade dos gestores durante, durante a operação deles lá. né Não foi algo que a energia nuclear, a gente tem que é, tentar desligar isso de, de energia nuclear sinônimo de perigo e de, de catástrofe. Não necessariamente isso. energia nuclear é uma forma que menos causa impacto quando devidamente é, produzida e, e armazenada e descartada. né Ei, ei é.
1: Alex,
2: queria falar só mais um pouco aqui também sobre a, a, a energia por fissão, né, que quebra. É, aqui, aqui próximo de Guanambi né, existe Catete que, que é um, uma potência de fornecimento de urânio. O urânio que sai de Catete dá para sustentar metade da, da, da cidade de, do Rio de Janeiro, em termos de energia. Assim. Você vê o potencial da energia é, por, por fissão nuclear.
1: Oi, Itro. É, desculpa, eu só queria fazer uma correção, que, na verdade, não é o urano de Catité, aí é a Angra 2. É isso aí, é de O de cateté, ele abastece Angra 2. Isso mesmo, é isso mesmo. E aí, é, já dando a introdução aqui, é, como vocês falaram aí da questão da segurança e toda essa visão que as pessoas têm sobre a energia nuclear, é importante lembrar que Atualmente, está em moda o assunto falar de energias renováveis, né? E a energia nuclear, ela não é uma energia renovável, porque o material que gera essa energia não é naturalmente reposto, é um material que demorou milhões de anos para se depositar as informações e etc. É, mas, ainda hoje, ela é uma forma de segurança, porque... Independente da catástrofe que acontecer, dos danos é, de uma guerra coisa, a energia nuclear continua funcionando porque você só precisa do minério ser enriquecido e você aquecer a água, como você já falaria, para transformar em energia térmica e converter em energia elétrica. Então é uma energia segura, Há tanto a obtenção dela quanto a manutenção. Aí para fa falar de urânio, né, da, da energia nuclear é importante falar sobre o que gera essa energia, né? E cateter para ter pra você ter lembrado aí. Catité é a única mina de urânio atualmente em atividade no Brasil, sabe? A NB, que é a indústrias Nucleares do Brasil, que é quem gera é essa mina, é uma estatal de economia mista, ela já explorou minas em Poços de Caldas, já explorou em São Paulo, que era de exploração de terras raras né? em consórcio com outras empresas, que a terra raras ela fornece metais para outros processos, né? e aí a ANB aproveitava urânio, que era extraído dessas terras raras. Só que em Cateter, é, é até importante salientar que vai ter a retomada de urânio, a retomada da mineração esse ano. né? Cateter ficou seis anos sem produzir, praticamente seis anos sem produzir, devido a problemas na renovação da licença, etc. E é, a nova mina vai começar a ser explorada nesse, no fim desse ano. É, as atividades aqui engloba tanto a exploração quanto o beneficiamento desse material, que resulta no concentrado de urânio, que é chamado popularmente né, de yellow cake, que é uma pasta amarela. Essa pasta é mandada para Salvador que de navio, ela vai para a Europa, ela é transformada em gás, e só depois de ser transformada em gás, já que a gente não domina essa tecnologia transformada em gás, ela volta para cá. E aí é uma questão de orgulho do Brasil, porque o Brasil é um dos únicos 12 países do mundo que tem capacidade, tem tecnologia, ter a tecnologia própria para enriquecer o urânio. Então, a gente pega esse urânio em gás, consegue transformar em pó para transformar em pastilhas que vão conseguir gerar energia. Catite é, aqui, ele tem um, um recurso aproximado de 99 mil toneladas. E a unidade aqui tem capacidade de produzir cerca de 400 toneladas por ano, que já é o suficiente para abastecer Angra 2 e 1. E quando o projeto de duplicação da usina daqui, vai ter capacidade de abastecer Angra 3. Angra 1, Angra 2 e Angra 3, só para lembrar a capacidade de cada um aqui, Angra 1, ela tem 657 megawatts de potência, de, de capacidade de geração. Angra 2.350 e Angra 3.405. Angra 3 se envolveu alguns problemas aí de corrupção e etc. E a obra está parada. Mas foi retomada há pouco tempo e esperamos que conclua logo. né? Seu projeto é um pouco inviável devido ao custo de aditivos que foi posto na obra e o custo de manutenção só dos aparelhos está lá parado. Custa 20 milhões por ano só para manter esse aparelho parado, enquanto termina a obra. Mas, quando concluída, as três juntas vão ter capacidade de gerar 5% da energia do país. É, foi igual, se não me engano, foi o que recordou aí, que a Angra 2 ela consegue gerar energia suficiente para abastecer 50% do, do consumo do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma questão de ter orgulho no nosso país, né saber que a gente domina uma energia segura, igual vocês falaram aí, a energia segura, o único risco dela é caso haja negligência, né? já que é um material fácil de se armazenar, não é um material complicado. Desde que você faça as proteções, tenha um monitoramento ambiental, como ocorre aqui em Caetité, tudo seguindo as normas do IBAMA, do, da SENEM, que é a Companhia de Energia Nacional do Ambiente, que é o órgão que regulamenta isso. E é, vocês podem ainda completar aí que, mesmo que existam outras fontes renováveis, a energia nuclear nunca pode deixar de, 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 ter, de ser fonte de estudo, né? porque é uma segurança. Caso a, a alguma catástrofe, alguma coisa, ela sempre vai estar lá.
2: É, pois pra, é. pra, só para complementar um pouquinho também eu lembrei isso aqui agora é, para você ver a versatilidade né do, do da energia nuclear das pastilhas é, na segunda guerra nas guerras em si na segunda guerra principalmente eles tinham que ter energia formas de energia para estocar para guardar energia no caso ou seja eles pegavam as pastilhas Pra, e botava nos submarinos para poder mover e ficava lá muito tempo debaixo da água com pouco volume de, 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 de urânio muito baixo e não teve esse, essas catástrofes que o pessoal prega assim, se houver um cuidado, claro.
1: É, é até interessante falar isso porque no caso de um problema de uma seca nós sofremos com as hidrelétricas, né? É reconhecido que igual nós que enfrentamos secas diretas a gente sabe que isso pode acontecer no Brasil todo e se eu não me engano há dois anos atrás aconteceu até a conta chegou a ficar mais alta para evitar o consumo de energia elétrica numa guerra as outras usinas podem ser termelétrica digo que incinerar lixo chamar de lixo né que os rejeitos ou então a energia solar ou a energia eólica podem ser altos e a gente pode enfrentar pode né porque claro que é um ser um uma catástrofe climática né mas falta de ventos, mesmo que nossa região é predominante, né? Mas caso aconteça, igual você falou, a energia eólica, a energia nuclear, dá para estocar a matéria energética. A gente pode guardar essas pastilhas. O vento a gente não consegue estocar, né? A energia solar também não. Então, é interessante a, a importância é, dessa energia.
2: Aí, eu, por exemplo, tá tendo esse problema aí hoje no Amapá, né? Pensa aí, se tivesse um, uma, uma usina nuclear lá, Seria muito mais fácil de resolver esse problema que está tendo no Amapá, e não sei quantos dias sem eletricidade, o pessoal lá sofrendo bastante. Então, é um negócio bem versátil, bem versátil.
1: É interessante falar essa questão da Amapá aí também, porque é bom lembrar, igual você falou da questão do da energia nuclear, que os acidentes são causados por irresponsabilidade. No Amapá, por mais que a energia chegasse bem, foi responsabilidade da companhia também, né? E aí entra entre a engenharia, né, que é nosso foco aqui, que é importante a pessoa sempre seguir, o profissional sempre seguir as normas, né? Você vê que lá possuía, se eu não me engano, eu vou falar por alto, eu não garanto a credibilidade dessa informação, mas se eu não me engano foi isso. É, lá possuíam três transformadores, né? Um, um fixo e dois de reserva, o fixo deu problema, um de reserva estava para manutenção, não tinha voltado, e o outro que era para ser, para entrar em seguida, estava quebrado, entendeu? E não é um transformador assim que você chega ali na lojinha da esquina e compra. É uma coisa que é super. É para alimentar o estado todo, é gigante. Então, é, foi questão de responsabilidade também. Então, no caso, nós que vamos ser engenheiros, né? praticamente engenheiros, é importante lembrar disso aí, igual você falou.
0: É, como você falou, botando em casa a Amapai, voltando mais para o caso de energia, consumo, a demanda de energética geral. Como você vê, como é perigoso a gente depender de um tipo só de energia, né? É, olhando a Amapai, eles utilizavam apenas a energia vinda, acredito, eu não sei, mas hidrelétrica. Mas independente do que seja, era uma fonte só. A demanda energética deles se, base, se baseava em um fornecedor só. Aí, quando deu problema, né, quer dizer que não, não era para dar problema mas quando deu não tinha não tinha como repor né o pessoal tá lá mais de 15 dias lá com com sem ter, ter atendendo nem as necessidades básicas dele até os hospitais estão fechados e e tá nisso, né jogando isso para um âmbito global é o perigo da gente depender apenas dos combustíveis fósseis né existem negacionistas dizem que não que vão durar para sempre mas a fonte segura de cientistas que dizem que no próximo século não haverá mais petróleo. petróleo vai ser o primeiro a acabar. Estima-se que em 2050 é... não haverá mais. O gás natural, salvo engano, dura até o mais ou menos 2060 e o, e o carvão dura um pouco mais até 2080. Então, sendo bastante conservador, no próximo século já não podemos mais contar com esse tipo de energia. E aí que entra a, o caso da energia nuclear, né? Por fissão e futuramente talvez por fusão, por fusão né? Porque a por fissão, que tem esse fantasma da periculosidade que não é bem assim, como já discutimos aqui, é, seria não que a gente vai depender inteiramente de energia por fissão, mas seria uma forte candidata à substituta nesse prazo de, de, de transição, né? E quem seria? Qual, qual tipo de energia a gente pode visar? como demos exemplo agora quanto mais tipos de energia mais fontes, de preferência renováveis, a gente puder contar e confiar, né? melhor né? Temos, como, temos por exemplo energia solar, que é grandemente, salvo engano eu vi na, na revista super interessante, que se a gente conseguisse captar efici eficientemente toda a energia que vem do sol para a gente, em uma hora teríamos mais energia do que a humanidade consome em um ano, então tipo é incrível, né? E, só que os problemas da energia solar, que é muito cara a instalação, as células ainda não têm uma, uma, uma suficiência energética tão boa, então tem que instalar numa grande área. E apesar de depender de incidência de luz de sol, a nossa região aqui, isso não seria um problema, né? Porque seria o ideal. Tem energia é, eólica, que também a gente aqui é uma realidade, né? A gente dispõe de muitas fontes. Eu não tenho dados, não, não fui e a eu ia de... citar
3: eu ia citar isso agora.
0: Pode falar, que, Beto. Se tipo, você quiser falar um pouco, para
3: falar. Que a energia eólica, tipo... É a energia mais, tipo, mais inovadora que, que, tem, que, que tem, né? Tipo, é uma energia que não precisa de nada, praticamente. Só do vento. É, e também não emite nenhum gás para causar efeito estufa. A, a, acabar com o meio ambiente e tal. E também é uma energia que nunca vai acabar. Porque nunca vai, o vento nunca vai acabar. Então e não precisa de matéria-prima e aqui na região é o que o, o crescimento está tá muito grande na região de Guanabi, Bicaté aqui tá, da energia
1: eólica né é, é até interessante ver essa questão porque a gente dava perceber assim que a gente tem muita fonte de energia mas a gente ainda enfrenta problemas por falta de energia né se a gente for ver a humanidade ela ela teve seu primeiro bilhão de habitantes né por volta de 1800 então, em pouco tempo, a gente já está em 7 bilhões. O a a crescimento por demanda foi tão grande que, se você for pensar, é difícil as nossas as nossas fontes de energia conseguir acompanhar isso. E pior ainda, nossas fontes de transmissão. Você for ver, esse voltando aqui, né sem querer enrolar muito, mas voltando nesse caso da Mabá, como que a gente tem um sistema de transmissão único? entendeu A gente não tem um plano B, era único. Então, não basta a gente investir ne fonte de energia, se a gente não consegue dar infraestrutura para elas, né? Aqui na estrada que é Ketitagunabi, a gente consegue ver linhas de energias novas, né? Que foram feitas para conseguir levar essa energia das torres eólicas, mas cada na mesmice porque elas acabam chegando em um ponto onde é redistribuído para o país por um único ramal, né? Eu vou chamar assim, não sei o termo técnico, mas, então, é preciso a gente pensar tanto nas fontes de energia, quanto na maneira de garantir essa infraestrutura para essa energia, né? As linhas de transmissão, os métodos
4: de, de, de distribuição mesmo. É, só completando o que o Hugo falou aí, é, eu acho, assim, é, exatamente, é muito importante que haja várias formas de energia, né, de, de como fornecer energia para a população. É, a gente citou bastante aí o caso da energia nuclear, que, cara, é, a gente tem os países como a França, por exemplo, onde... Cerca de 75% do fornecimento de energia tem como origem a produção nuclear. né? Claro que existem os pontos negativos, por exemplo, a questão do, do, do desastre e tudo, e também a, a desconfiança em relação a alguns países que podem acabar encontrando a questão de produção de armas nuclear, nuclear, essas coisas. Mas é de extrema importância, ainda mais um país como o Brasil. É, os ministros citaram aí a a nossa região, que é bastante farta em, em, o quesito de, de, de oferecer né, formas de, de produção de energia, como a solar, a eólica, que é uma, uma energia bastante interessante. Né? É, é, partindo desse ponto, é, é muito importante saber que é necessário que tem outras formas de energia para não acontecer. O que acontece, por exemplo, no Amapá, que eu citei bastante, Aí já aconteceu diversas vezes em outros lugares também. Falta de energia, que é um, um, um digamos assim, pré-requisito hoje em dia para a sobrevivência. Né? Oi.
1: É interessante falar aí, vocês falaram também, é, eu não sei quem que falou da questão do combustível fóssil, que a gente tem a previsão do, do petróleo durar até 2052, 2050. É interessante falar que tem um, um projeto de lei aqui no Brasil que proíbe a venda de veículos a diesel ou a gasolina, né, proveniente de com combustível fóssil no petróleo, a partir de 2030. E na Europa, se eu não me engano, já está em prática, no caso já tem essa proibição que a partir de 2030 não vai poder ser produzido ou comercializado né, de maneira direta ao público é esse tipo de veículo. Então, as empresas agora começam a corrida contra o tempo para garantir a eficiência energética dos outros meios de produção, né? No caso, seriam os carros elétricos, mas aí já entra a questão da garantir baterias de fácil preço. Eu vi hoje um caso mesmo de uma moça que comprou um. Vou... Depois eu entro a pra... frase de alguém só para relembrar a marca do carro. Mas um carro que era elétrico. Ela comprou o carro, se eu não me engano, em conversão direta, por 75 mil. Reais. Em conversão direta, né? Que comprou em dólar. E quando ela foi fazer a revisão... Ser
0: Tesla, deve ser o Tesla, Hugo.
1: Não, eu acho que era a marca mais inferior. Mas quando ela... Jaff, se eu não me engano, JF. Só que quando ela foi fazer a revisão, era necessário substituir as baterias. E aí as baterias, a concessionária apresentou para ela um orçamento de R$ 660 mil. reais Primeiro porque as baterias desse carro já não estavam no auge, igual igual os dos Teslas de hoje, como você falou mas também porque a dificuldade de produção, porque simplesmente alteraram a linha de produção, entendeu? Então, a, as fabricantes vão ter que chegar logo num padrão, de igual hoje a gente usa um padrão, é a gasolina a tantos por cento com tanta octanagem, né? Então, elas vão ter que chegar logo num padrão de bateria. E isso aí começa uma corrida contra o tempo, né? Porque o preço do carro elétrico hoje são as células que garantem a, carga, a energia para ele funcionar, né?
0: É, para dar encerramento aqui, é né? importante falar sobre os conceitos de geração de energia, né? É, como citado aqui a energia eólica, que já é uma realidade para a gente, de acordo com o Berman, um artigo que ele fez aqui, a energia eólica bruta disponível no mundo é de 500 mil terawatts hora por ano isso dá mais ou menos 30 vezes o atual do consumo mundial de eletricidade. E, e desse total bruto, tem potencial de, no mínimo, 10% já é, teoricamente, aproveitável, entendeu? Então, 10% desse acesso para a gente já é aproveitável. O que seria que já é aproveitável cerca de 4 vezes a demanda energética mundial, só em energia eólica a gente já poderia aproveitar caso houvesse pesquisa, e investimento na área. né? O é importante é a gente procurar diversos meios que atenda essa demanda energética, porque não está em questão a gente, entre aspas, andar para trás e diminuir o consumo de energia. É impossível, porque precisamos, não não por uma vida assim supérflua, né? mas o mínimo a gente já consome hoje. Então, a questão não é o que podemos... É, voltar e sim formas de maneiras inteligentes, pesquisa, estudos e investimentos na área de produção e geração de, 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 de outros tipos de energia, e como o Hugo falou, não só produzir, mas distribuir de forma eficiente essa energia, porque não adianta você ter energia é, a, a produção, sendo que você não tem o não pode é, soltar essa energia, né? não pode mandar para onde realmente é necessário. Igual no caso em claro,
2: Para enfatizar de claro. outra coisa aqui, é, a gente também tem que preocupar também é, em, em realizar estudos para que não, não se perca tanta energia pelo caminho. Por exemplo, todo material é feito é, que transporta energia, perde uma, uma determinada quantidade. Né? Então a gente tem que buscar isso também, evitar ter percas nesse transporte de, de eletricidade e energia. É só isso mesmo.
0: Isso é igual a... Todo material condutor né, tem uma resistência intrínseca, né? mas é. cabe a gente estudar mais para aproveitar e ter a maior eficiência energética possível. Né? Pode falar, Hugo?
1: É, igual você falou aí, não tem como a gente reduzir o nosso consumo, vamos voltar a retroceder. Né? É, 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 eu vi alguns dados que hoje os datas, a internet ela acaba consumindo muita energia, né? mas hoje já é significante a quantidade. Se não me engano, está entre 2% e 5% mas em poucos anos os data centers, né, que são responsáveis por armazenar nossos dados, vão chegar a um consumo de 20% e internet não tem como a gente parar porque cada vez mais a internet das coisas, a inteligência, tudo, tudo está relacionado. A nossa vida hoje está ligada à internet, né? Então, se uma coisa que está ligada à nossa vida vai precisar de mais energia, é sinal que muitas outras coisas irão, entendeu? Igual você falou, não tem como voltar atrás, é investir e buscar mais eficiência.
0: Isso. É, como você falou, os data centers, estima-se que em 2050 os data centers irão consumir de 20% a 30% da energia, da demanda energética mundial, né? Tipo, um terço da nossa demanda energética vai só para uma das coisas que a gente usa no dia atual. Tudo bem que a internet atualmente a gente usa para tudo, só que se hoje já é assim, imagina daqui a duas décadas ou três, vai ser ainda mais. É... E hoje, no Brasil, nossa realidade, a gente ainda separa, né? A energia elétrica que chega em nossas casas, e energia automotora, que abastece nossos carros. Já em outros países, não, não tem nem como separar, porque, por exemplo, Estados Unidos, tanto a energia elétrica como a energia automotiva deles vem de uma mesma fonte, vem da fonte de petróleo. E futuramente vai ser assim, como você falou do, dos carros elétricos, é uma saída, só que não adianta a gente falar, ah, vamos usar carros elétricos, mas se a nossa energia vem de fonte não renovável, acaba sendo a mesma coisa. Não adianta eu ter um carro elétrico, sendo que minha energia vem de uma, de, vem de uma usina termonuclear. Eu estou queimando combustível fóssil do mesmo jeito. Temos que pensar, assim que vamos usar os carros elétricos, mas usando como fonte uma demanda de energética renovável. Né? É... Se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar.
1: Desculpe, incomodar, não interromper, mas é até interessante isso que você falou aí, que nos Estados Unidos, boa parte da, da geração de energia diesel é de uma fonte fóssil, né? Que é o petróleo. É interessante a gente ver a corrida nos Estados Unidos pelo marketing dos carros elétricos. E aí até eu entrei em uma discussão nas redes sociais, normalmente porque se você for pensar, um gerador, como você diz, um gerador de energia a diesel ou a gasolina, um que tem uma boa eficiência, um gerador bom, ele vai ter uma eficiência energética próxima de 80%, né? No caso, seria um. Vamos comparar aí. Um carro utilizando a gasolina e esse gerador gerando a coisa, ele vai gerar em watts 80% do que o consumo que o carro geraria, utilizaria. E ainda você tem a perda dos condutores que você falaram até chegar na bateria do carro elétrico. Então, além de pensar na eficiência do que vai utilizar essa energia, né? A gente tem que pensar numa maneira de alterar esses meios. Agora me explica aí. Você acha que vai ser fácil os Estados Unidos trocar o jeito que ela gera energia? É,
0: a questão não sei se vai ser fácil ou não. Fácil não é. É uma é um desafio. Por isso que eu nome já fala, né? Desafio desafio é... da, 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 da demanda energética, né? É, isso não, não é questão de... É igual quando se fala de aquecimento global. Não é se tem. é Já tem, entendeu? É, é fato. Do mesmo jeito... É, Existem negacionistas do, do fim dos combustíveis fósseis, mas os estudos uhum. mais conservadores já falam que não vai passar de um século, então é um fato, entendeu? Não tem como se discutir com, com um fato científico essa aí, mas não vai ser fácil, não. Por exemplo, os Estados Unidos é um grande é um grande exemplo aí, que é um dos que vai, vai ter que mais correr atrás do pau aí, porque vai ser difícil para eles. Salvo engano, lá mais de dois terços da energia deles vem de fontes termo nucleares, ou carvão ou queima de petróleo mesmo. Lá vai ser mas é difícil, mas. Vai... E isso vai ser de exemplo o mundo todo, né? No Brasil também a gente vai ter que queimar um dobrado, por mais que tenha hidrelétrica só que como várias consequências das alterações globáticas, o, o clima altera bastante. Então, você vê, em 2015, 2016, São Paulo ficou um tempão lá com a crise energética lá, porque não estava chovendo nas barragens, né? E assim sucessivamente, a gente vai ter que correr atrás. É, é isso, pessoal. Acredito que a gente abordou um pouquinho de cada coisa, aprofundou um pouco em outras coisas, mas deu para ter um uma visão geral do que a gente queria discutir, mesmo. Alguma coisa mais para acertar? Pode falar aí, tá? Besta qualquer pessoa. Eu é, acho então acho que é só isso mesmo. Pois é. Então, se ninguém tem mais nada, vou encerrar a gravação. Aí, vou ver com o professor como é que vai para subir lá no Spotify, beleza? Encerrando aqui. Eu Ok. Valeu,
4: aí.